0: 说理财简单又好玩，每开小卖都能轻松入款，如快乐成长，只要坚持一定能战胜通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。力哥说理财，你呀、啊，今天咋还在说 P2P 呀？先和小伙伴们打个招呼啊，因为 P2P 是互联网金融中最复杂也是猫腻最多的一块，所以最近这几集啊，力哥光顾着讲干货了，实在抽不出时间再来插科打诨娱乐大家了，还请多多见谅。另外，力哥还要声明一点，在第一季里啊，主要讲的都是一些理财理念，没有什么争议。但这一季力哥讲的可都是实打实的理财产品，那势必就会有力哥的主观评价和投资建议。必然就会有人认同我的观点，也会有人反对我的观点，这是再正常不过的事情啊。因为投资理财这件事啊，本来就是横看成岭侧成峰，没有绝对的是非对错，只有合适还是不合适你。再说了，力哥只是一个一个没钱没背景的草根出身的80后啊。比各位可能稍微幸运一点的是，我在大学一毕业就成为了国内顶尖理财类刊物《理财周刊》的一名记者，并且在过去七年的工作中，认识了许多投资市场重量级的人物，了解了许多理财知识和理财市场的一手信息，并一直都有独立思考的习惯。努力把书本上的理财知识转化为我本人独特的理财见识，仅此而已。所以，力哥不是股神，不是男神，不是什么投资大神。我的投资建议仅供参考，钱是你的，投资决策也是你做的。所以，你如果没有做好自己独立思考，并为自己的投资决策承担风险的准备，那不好意思，请您不嗒把这个视频关掉吧。不要再听我瞎唠叨了，以后亏钱了，您可别来赖我。啊，对了，我还要声明一点啊，我不会在节目里无缘无故的去故意黑某公司或者某个理财产品，我也不会去特地给某个公司或者理财产品打广告，我只是基于我这里的知识和我这里的良心，把我最真实的通过理性思考后的想法分享出来。所以，不管是现在讲 P 2 P 公司，还是今后讲股票、基金、房地产等其他行业的公司，我表扬你，不代表我是托；我批评你，也不代表我收了黑钱故意来黑你。听明白了吧？好，我们接着来说 P 2 P。上回说到啊，有一种分扣手段既简单又靠谱，那就是拼爹。这年头啊，有一个好爹，真是比什么奋斗啊、拼搏啊都要靠谱。P2P 市场也是如此。之前我说过啊，陆金所之所以发展这么迅猛，就是因为背后有平安这个好爹。所以，不管马明哲有没有取消陆金所的担保模式，平安集团的实力还是摆在那里的呀，杠杠的。呀。平安陆金所这五个字，只要摆在一起，它本身就是一种无比强大的隐形的信用背书。说句实在的，万一今后陆金所真捅出什么大篓子了，跑到平安面前一跪一哭：“爹爹，你可要救孩儿啊！”哎，你说平安这个老爹会见死不救吗？不可能的呀，虎毒不食子。哎，你看人家张国立、成龙，还不是一样齐心协力去去去牢里面老儿子吗？所以，就像当年团购网站拼到最后，那些草根出身、没有靠山的网站，最后都死翘翘了。只有靠在 BAT 这些互联网大佬身上，才能最后活下来，而且越活越好。虽然现在 P2P 市场的两极分化还没有那么明显，但是力哥敢在这里预言，未来几年那些有爹可拼的 P2P 平台，很有可能就会笑到最后。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。那哪些 P2P 是有爹可拼的呢？第一是有银行背景的 P2P， 最典型的就是招商银行的小企业一家，啊，虽然它和招财宝一样很忌讳 P2P 这个字眼，管自己叫 P2B，Person to Business。意思是啊，个人对企业的直接融资，小企业一家只是一个融资中介平台，但这个其实啊和 P2V 的理念还是一样的嘛，只不过啊，它每笔借款的金额都比较大，动不动就是几千万元的大项目，而且招行在信贷审核和信用评估上能提供更加专业的服务。另外、啊、还有国家开发银行牵头组建的开心贷，也是一个纯粹的通道性质。平台自己本身不承担风险，但是有很靠谱的小贷公司和担保公司进行担保，还有就是我上面说的那个平安路金所。表面上看啊，这些 P2P 平台都是独立运行的，但背后都是有银行的信用做隐形背书。你想，在当前的金融环境下，政府怎么可能会允许一家挂着某某银行招牌的 P2P 平台倒闭呢？这个要引发群体性事件的好不好啊？不可能的呀！而且这些金融巨头，它本身就是专门做信贷生意的，风控水平当然要比那些草根出身的 P 平台要好很多啦。再说，这些产品年化收益一般都只有 7% 到 10% 之十，力哥觉得吧，这样的收益率才是真正安全可靠的，可以预见到今后会有越来越多的银行。为了应对互联网金融的挑战，不得不加入 P 2 P 市场的竞争，这些 P 2 P 平台就是你将来可以重点关注的。第二是被互联网大佬包养的 P 2 P， 比如阿里招财宝、搜狐的搜易贷，还有和新浪合作的点融网，还有小米投资的积木盒子。像这些背后的大老板，天然就有互联网基因的 P2P 啊，相对来说更容易获得资金支持，更容易获得市场关注，更容易获得投资者的信赖和认可。第三是有大型知名企业做靠山的 P2P， 比如说啊，联想注资的银豆网，香港新鸿基注资的短融网啊，因为时间关系，我就不展开说了。第四是已经获得第一轮风投融资的 P2P。互联网创业啊，说白了比的就是速度，谁发展的早，谁发展的快，谁能在一开始就跑马圈地圈的多，谁就最有可能会笑到最后。第一次获得风投注资啊，那叫做 A 轮融资；后来第二次又获得了风投注资，叫 B 轮融资。一般来说啊，能拿到 B 轮融资，就说明你这家公司真的是有起色了哦，连风投都觉得你真的有戏哦。一般来说啊。分头注资也是会有看走眼的时候的，但是分头的眼光再差，也总比你我这些凡人、这些屌丝的眼光要准一点吧。所以你看，像什么拍拍贷啊、人人贷啊、有利网、点融网，目前都已经获得了鼻轮融资。好，上面说的这四个跌，安全系数最高的是银行，其次是互联网大佬，再次是大型知名企业，再次啊、呃，最次。才是 VC 分投，这下你知道该如何挑选 P2P 平台了吧？对吧？上面我两次提到了点融网，点融网模式啊也很值得我来说一说，因为一方面它和拍拍贷一样，也是一个纯粹的平台，不经手资金；另外一方面，它引入了团购的理念，把投资者的一笔资金分散到了几千个甚至几万个借款标的里。从而最大限度降低了单个贷款人违约带来的风险。之前我说到 P2P 应该由哪个部门来监管时啊，我说过，理论上保监会也可以管哦，因为 P2P 可以被看成是一个违约信用保险，而点融网的团购模式就相当于把 P2P 变成了一个所有风险共担的这样一个保险，所有投资人的风险和收益都被捆绑在了一起。一方面啊。这个每个投资者单独面对风险降低了，另外一方面呢，每个投资者可能单独获得的最高收益同样也降低了，所以他只能获得所有投资者的平均收益。他的这个做法，就是让币哥觉得和基金定投可以平滑市场波动的概念有点像。现在啊，像点融网的团购预期收益在百分之七到百分之十六之间，应该说这个收益的风险收益比啊还是可以的。但是啊，点融网也有个问题，就是它只是在自己的 P2B 平台内搞团购，单个借款人违约的造成的风险是降低了，但整个平台的风险丝毫没有降低。就是说，如果平台跑路了，你一样要承担损失。所以，力哥觉得吧，只有把平台的违约风险也分散掉，比如说。点融网买一点，有利网买一点，人人贷买一点，积木盒子买一点，你这样去分散投资，那么万一你踩到地雷，也只是损失一部分资金，而不会血本无归。既然说到了 P2P 平台自身的道德风险，那么李哥就接着再来教你几招判断平台本身靠不靠谱的技巧。首先也是最重要的一点啊。你一定要搞清楚你的钱到底是打给了谁。如果对方给你的是一个个人银行账号，让你把钱直接打给 P2P 公司的老板，这类 P2P 直接 out。像伯利啊，当时就是把资金全部打入滕海川的个人账号，这种人不跑路才怪呢。如果对方给你的是 P2P 公司的银行账号，一样 out， 一票否决。如果对方说我和银行签过托管协议，你的钱会直接打到银行专门设立的托管账户，由银行专门负责监管资金安全，这才是真正靠谱的。但是啊，因为现在这个 P2P 市场太乱了，风险太高，很少有银行愿意帮 P2P 平台做资金监管，所以大部分 P2P 平台不得不退而求其次，走第三方支付渠道。比如我们都很熟悉的，像支付宝、财付通，还有快钱、汇付天下、呃易宝支付、国付宝等等等等。但你一定要搞清楚，对方和第三方支付平台合作的到底是支付通道业务还是资金托管业务？如果只是支付业务，就相当于我在一个购物网站上用支付宝付钱一样，这个钱只是经过支付宝账户停留中转了一下，商家随时可以把这个钱再提到自己的银行账户，等于这钱直接进了 P to B 公司的口袋，而只有资金托管业务才是真正由第三方支付平台帮你开了这笔钱。但是啊，眼下支付宝、财付通这些最知名的第三方支付平台，压根就没有资金托管的资质，而它只有支付功能。像这个汇付天下、国付宝这种有资金托管资质的第三方支付平台啊，啊根据汇付天下它的那个发言人之前的说法，是目前 60% 以上和他合作的 P2P 公司都没有实现资金的第三方托管。原因很简单，你想真的要托管了，相当于 P2P 平台捣鼓资金的时候就被绑住了手脚，资金周转起来那个成本可就高多了呀。他以后想携款且逃也就没门了呀。这里面的猫腻，听明白了吧？第二啊，时间到了啊，时间到了，我们下回接着说。の風にビュンビュンのってね。どかんどかついてる。どかんどか明日も答えをもう魂は知。